0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Pope Podcast. ¡Uuuuh! Yeah, Las de ellas son 21,
1: ¿cómo? Sí, us, como ahora us. sí es. Legal. Es un adulto,
0: es legal. Ya, ya puede ir a la guerra y puede ir preso, lo, todas esas cosas.
2: Hay que no vaya preso. Beber en, en Estados Unidos. <risa> comprar una casa. Exacto.
0: Puede todas comprar una
2: casa de HGTV con Joanna Gaines. <risa>
1: Mira, para allá, pues somos adultos
0: ahora. <risa> Ajá. Este, recuerden que este es el podcast donde estamos discutiendo lo que escuchamos, vemos y leemos. Antes de comenzar, siempre tenemos que decir quiénes somos por R Podcast, eh, comenzando con nuestra querida Luxana. ¿Cómo estás, Luxana?
1: Hey, hey, pues bien, ¿verdad? contenta aquí de ser adulta finalmente, este, completa como, como mini humanita de podcast.
0: Súper, este, alegrito, ¿cómo estás? ¡Sobreviviendo!
2: Pero bien, muy bien.
0: Sí, es que Alegrito ha sufrido de salud en estos días, así que te está recuperando, pero aquí lo tenemos este, para que participe hoy en el podcast. Y como siempre, yo soy Ebu, Este, Esta semana ha sido más matadora que nunca para mí. Este, a, tan, como les he comentado, ha habido varios cambios en mi trabajo y ahora tengo que trabajar casi el doble, pero estamos bien, hashtag estamos bien.
3: ¿Te este. están
1: pagando el doble?
0: Eh, sadly no. <risa> That's
1: Entonces, always the catch. <risa> claro.
0: Este, el, el podcast de hoy va a ser uno muy interesante, que en este momento le doy a Luxana el batón para que nos presente quién nos acompaña en el día de hoy.
1: Hey, pues tengo aquí a dos chicos eh, del Frente Ciudadano, eh, que son parte de la organización Auditoría Ya. Eh, denos denos un, un... Bueno, primero díganos un poquitito sobre ustedes y después nos hablan sobre... Okay.
4: Bueno, pues eh, mi nombre es Alexandra Cortés y formamos parte del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Okay. No hay ninguna el organización que se llama Auditoría
1: Ya, ese es el nombre mm. de la
4: campaña como tal.
1: There we go. Yo no era la especialista, era ella, así que ella me está diciendo.
4: Y aquí va a estar conmigo. Mm.
3: Ah, hola, yo soy Eduardo, ah, también soy parte de la organización Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Nada, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, en maestría en Administración Pública, énfasis en finanzas. Cosas súper aburridas a veces, pero últimamente bastante interesante con lo que está pasando en Puerto Rico. Um, no nah, Y me gusta hablar un montón Y chilling. <risa> nice,
1: nice Estás en el sitio indicado entonces yep. Pues entonces eh, Explícame entonces en detalle Qué es lo que hace La organización Y desde cuándo forman
4: parte de ella Ok, pues nada, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda se forma a partir de septiembre de 2016 y esto fue cuando salieron a la luz dos informes preliminares de la antigua comisión, que para que lo, nos escuchan, si no tenían conocimiento, eh, existió una comisión por parte de la Ley 97 del 2015 que era del gobierno. Bueno, por mucha burocracia, no quisieron nombrar los miembros, al final no le quisieron desembolsar los fondos y ya cuando entró este gobierno de partida, eh, terminaron derogando la ley, eh, uh -huh. pues nosotros dijimos: bueno, si no la va a hacer el gobierno, la hacemos nosotros.
1: Así eh, que desde el 2016. Exacto, desde el 2016. Este, uh -huh. eh, así que se supone, ¿verdad? Uh -huh. Porque se supone el, el, el procedimiento normal es que eh, un gobierno audita, ¿verdad?, una deuda o sencillamente lo pagan. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Ok, creo que Eduardo. Okay.
3: Um, lo que. El procedimiento normal um, como tal no existe, um, porque en Puerto Rico lo que está pasando es algo especial. Por eso es que tenemos a promesa, porque a nosotros se nos negó la quiebra a nivel municipal, um, en el sentido de que pues, en los estados tienen municipalidades que se ponían a la quiebra. Puerto Rico le dijo que no. Tratamos entonces la quiebra criolla, nos dijeron que no de nuevo. Uh -huh. Entonces, ante, lo, ante los 70 billones de dólares que tenemos de deuda, Puerto sí. Rico, uh, and climbing, eso uh, es como que el lowball, para que uh -huh. se tengan billones con uv uh, Pues básicamente, bueno, hay que hacer un pequeño chiste de si no nos sí, morimos. Sí, porque si no, imagínate, uh, ya, hay, ya la tensión uno. <risa> sí, <risa> le vi la cara a todos ustedes como que, ¡ah, oh, anda para el no sé Sí, um, pues nada, um, el gobierno hizo una ley para editar una deuda, como que dice, uh -huh. esto es algo totalmente novel, que no, no había pasado antes. Uh -huh. Uh -huh. Nada, no nombraron a la gente, las nombraron, no dieron los chavos, y después llegó, pues, bueno, como dijo Ale, Ricky, y nos tumbó a la comisión. Pero lo que se supone que pase, como tal, no hay un rule book así. Hay ejemplos, uh -huh. como Ale, como... ¿Quién también hizo esto internacionalmente?
4: Eh, más de 18 países, por ejemplo, Ecuador, Brasil, eh, Francia, España... Eh, Grecia, etcétera, Detroit también hizo una auditoría. Pero para aclarar, que ahí siempre ocurre mucha confusión, el Frente como tal es un grupo organizado de ciudadanas y ciudadanos que buscan impulsar y monitorear la auditoría de la deuda pública. Nosotros no somos quienes auditamos, nosotros trabajamos en conjunto con la Comisión por la Auditoría Integral de Crédito Público, que ellos son quienes van a auditar y quienes van a dirigir esa investigación.
1: Este... Sí, ustedes son los que están haciendo que eso ocurra.
4: Exacto, estamos haciendo la campaña ahora para recaudación de fondos, estamos haciendo promoción por las redes sociales, estamos haciendo actividades, ya charlas, eventos para traer este tema a la esfera pública. La esfera pública y, y que todo el mundo entienda, ¿verdad? Y conecte los puntos que tiene que ver la crisis día a día con, con la deuda y con la auditoría y entienda la importancia de la misma.
1: Ok. Este...
0: Ah, este, no Estoy, estoy sí, escuchando, así, este eh, es cierto, eh, como aquí la contable en esta mesa, eh, un, un procedimiento de auditoría para una deuda tan grande nunca lo ha, o sea, nunca lo ha habido realmente. Eso es cierto. Este sí, cada gobierno pues tiene dentro de sus leyes la, la posibilidad de decidir si entiende que es lo suficientemente necesario como para hacerlo, y para eso hay leyes y para eso está la ley que ellos estaban hablando este yo conocía de ese movimiento, en ese momento de cuando la comisión se creó, etcétera, pero pues, las circunstancias de la vida han hecho pues de que el gobierno de ahora esté reacio a realizar esa situación y por eso es que se dan todas estas casualidades y pues, eh, eh, pues es necesario pues, que el entre personas que están fuera del gobierno pues tengan la iniciativa y entonces pues tratar de mover a que se logre eso
3: y algo que podía decir también ¿sabe? La, la necesidad de hacer la ciudadana y porque le compete a todas nosotros y a todos nosotros es porque mano, los impuestos que nosotros pagamos se están utilizando para pagar esta deuda, que hay intereses de hasta el 800% en deuda que incurrió el gobierno de Puerto Rico um, en la mitad del Ibu que nosotros pagamos se va directamente a, a, a COFINA perdón todo el Ibu se va directamente a COFINA y la mitad de ese Ibu se va directamente a los bolsillos de nuestros creedores, de los bonistas, hermano, ¿sabes? estamos en un impuesto de 11% la mitad de eso se va directa a e. pasa por el lado del gobierno ni ni, 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 se malgasta, sabes, ni tienen, ni tienen opción para pa hacer chanchullo, se va directamente a los bolsillos de alguien en Wall Street. ¿Y nosotros qué? Carretera Chavá?
0: Bueno, ahí yo difiero un poco. Ahí hay, incluidos hay bonistas puertorriqueños, personas mayores que invirtieron ahí gracias a UBS y otras eh, casas corredoras de, de inversiones que vieron que como Puerto Rico seguía emitiendo deuda de manera gigante, pues... Eh, mucha, mucho puertorriqueño invirtió, por eso es que se ve en Puerto Rico a veces anuncios de radio y televisión donde hay grupos de bonistas puertorriqueños que exigen pago de la deuda. Por esa razón, porque además de todas estas compañías gigantes y todos los fondos buitres que han se han apoderado de Puerto Rico, hay dos, un por ciento, no sé, si, no sé cuánto es, pero de personas puertorriqueñas que también sufrieron con eso y parte de su retiro y muchas cosas lo han perdido. Por eso que eso es otra cara. De la moneda uh -huh. en cuanto está
3: asunto. Pero
1: sin embargo, si lo de ellos se hizo legalmente, pues lo de ellos se les paga.
3: De hecho, ahí. Con...
1: Si lo tuyo se hizo bien, tú no tienes nada que esconder con una, de una auditoría. Sí,
3: no, y ese, y ese es el, el punto. Queremos ver qué se hizo legal y qué no se hizo legal. Pero volviendo a UBS, um, ahí hay un caso, hay varios casos en, en el tribunal local y, a, y en Nueva York, um, el cual estipula o hacen reclamaciones estos bonistas que compraron. Uh, eso, esa deuda de Puerto Rico Que UBS hizo un producto uh, financiero Que lo vendían como bonos cuando de verdad no eran bonos so, Aquí hay malpractice de parte de UBS Hay estafa y también Hay posiblemente uh, un esquema de fraude Dentro de los mismos personas que compraron bonos en Puerto Rico Que, que se les vendieron como bonos Pero era un producto derivado de bonos que para hacer eso tienen que ser bien bien mezquinos, yo creo.
0: Sí, y por eso también, entre otras cosas, pues, UBS ya en Puerto Rico tiene ese sello negro y por tal razón mm. ellos hasta están fuera de Puerto Rico ahora mismo, según yo entiendo, ellos no tienen su bolsa en Puerto Rico, por eso todos esos bochinches y revoluciones en cuanto a eso. Este, así que es un tema complicado, pero vamos a dejar que los invitados continúen con su expresión. Sí,
1: sí, este, es es un tema, de verdad, lo que pasa es que, mano la situación en Puerto Rico en general es algo súper complicado, es algo este que uno no sabe por dónde empezar ni sí, siquiera a, a, también, a tackle situations a veces. Existe
2: más gente mal informada y que no están informada at all este, de las situaciones que ocurren en Puerto Rico y cuando se les quiere llevar la información... Actúan con, con rebeldía y con rebel, como que ¿Cómo se llama eso? Uh -huh. Repelillo. Como con repelillo. Como que ah, no quiero empezar a hablar de esos temas ahora, tú sabes.
4: Okay. Sí, pero eso también viene una pregunta que mucha gente nos dice. ¿Qué tiene que ver esa duda con nosotros? ¿Por qué tenemos que estar preocupándonos nosotros de... De auditarla, pues la, somos lo
1: que vamos a, a jodernos eh, completamente.
4: Exacto, esa es la respuesta It's sencilla. La respuesta sencilla, como mencionó Eduardo, es que nosotros la, la, estamos, la vamos a pagar. Y con la excusa de la deuda, se han hecho mil y una barbaridad: de cerrando escuelas, aumentando la matrícula de la UPR, eh, cerrando hospitales, etcétera, etcétera. Siempre todo es el debate de la deuda. Mira, por eso es para mí tan importante la auditoría, porque el debate de la deuda siempre se lleva alrededor de por dónde es que cortamos. Por dónde es que cortamos eh, para pagar. Pero eso no debería ser el debate. El debate debería ser si lo que tenemos de deuda efectivamente es legal y es legítimo. Y si se hizo con el consentimiento del pueblo, porque eh, se supone que la deuda que se emita sea una deuda eh, a beneficio de la población, ¿verdad? Sea una deuda que sea para, para todas nosotras y nosotros y claramente eso no lo vemos. Entonces, también yo veo la auditoría como un mecanismo, un instrumento de analizar críticamente la política de endeudamiento de un país y es una manera de aprender de, de nosotras y nosotros mismos y entender qué fue lo que nos llevó aquí y cómo en un futuro, independientemente de cuál sea nuestro estatus, seamos colonia, seamos país soberano lo que sea, cómo podemos evitarlo, porque al final de todo estamos subyugados al sistema económico mundial, que es el sistema capitalista, que es el sistema este, neoliberalista. So, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la auditoría, además de una cuestión de rendición de cuentas que es importante, súper importante esa cuestión de rendición de cuentas uh -huh. y transparencia, es una, un instrumento de aprendizaje. Entonces, para que sepan algunas cositas que ya se revelaron en los informes, que iba a ir a hablar sobre eso anteriormente, los informes preliminares de la antigua comisión, que a pesar de que no tenían fondos, ellos sí comenzaron sus trabajos. Eh, al final los derrogaron, pero comenzaron sus trabajos y lograron sacar dos informes preliminares. Entonces, ellos estimaron conservadoramente que hasta un 50%, Boom. <ríe> conservadoramente, podría ser ilegal. Estimaron, dijeron también que es muy probable, por no decirlo certero, que la Autoridad de Energía Eléctrica infló su, su informe de recado Porque tú sabes que cuando a ti te han prestado, tú tienes que probar que tú vas a poder pagar eso en un futuro. Uh -huh. Y pues la e, este asesorada por su <risa> por firmada, pues infló sus bonos. También que lo que estamos pagando, la mayoría es intereses. Es intereses y es honorario. Este, son o sea, son muchísimas cosas que si cuando nos vamos a ir investigando y a ver, o sea, de lo que estamos, de lo que recibimos y lo que estamos pagando para atrás, que ellos quieren o sea, más del, del 100%, hay unos intereses que se estiman que llegan a un 800% o más, pues tú sabes...
0: Una pregunta que yo siempre he querido hacer. Okay. ¿Ilegal dónde? ¿Ilegal en Puerto Rico? ¿Ilegal en Estados Unidos? ¿Dónde?
3: Um, depende. Porque... Yo tengo un
1: montón de ejemplos que yo encontré de internet. <risa> no, pero... Ok, okay. pues
3: le, la, la pregunta de la legalidad es uh, es importante, pero no nos compete directamente. Pues, como te digo, nosotros no somos un tribunal, nosotros vamos nosotros somos queremos ser una comisión para la verdad, queremos poder levantar la evidencia y presentarla una, de una manera intachable. Hay legalidad aquí, ilegalidad allá. Um, queriendo decir, uh, si se violó el límite constitucional uh, de la deuda en Puerto Rico, que la constitución dice no más de, ¿cuánto es un...?
4: 15%. Un 15%
3: de, 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 de deuda sobre los ingresos de Puerto Rico estimados para ese año se puede emitir. Si se encuentra que Cofina, por, uh, por decir una, una corporación pública que lo es, um, fue un invento para violar el límite constitucional sin cumplirlo el tribunal supremo de Puerto Rico definitivamente pueda atender eso um, y se puede llevar ese pleito. La deuda también reside um, en su parte o residía en su parte en Nueva York, porque la mayoría de estos contratos um, que te ponen a las firmas de corretaje y las firmas emisoras de bonos te los ponen, porque no hay opción. Se se, tra se, se litigan, si se llegan a litigar, en Nueva York. Actualmente se está litigando en en el en, en, en bajo título 3, en la sala de la jueza Taylor Swain, que fue título 3, bajo promesa, so, a nivel federal y a nivel local, porque pues uh, todavía pueden haber unos claims que, 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 que estén en Nueva York, pero entiendo que la mayoría de de los, de los alegatos sobre la legalidad se jugarían en Puerto Rico y en el Tribunal Federal bajo título 3.
0: Ok, sí, esa, esa, esa pregunta la tengo clara porque, y esto es algo que yo quería preguntarle a ustedes, que ustedes le dicen a aquellas personas que dicen lo siguiente, y esto lo he escuchado mucho y me interesa saber todo de ustedes. Eh, mucha gente de derecha dice que esta auditoría lo que puede hacer es eh, documentar en nuestra historia quién hizo qué, y quién lo, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y a quién hay que castigar. Que si yo le presento esto a la jueza, no se va a resolver nada. Que podemos encarcelar aquí a todo el mundo, pero la jueza al final nos va a decir que tenemos que pagar. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas?
4: Ok, bueno. Eh, eso definitivamente lo vemos mucho en la calle y yo creo que viene más bien de nuevo de un lugar de resignación o indiferencia o fatalismo, como que hay, porque vamos a hacer algo? Si al final no pasa nada, los ricos siempre ganan. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que esto no... Nosotros no somos el primer país en hacer una auditoría ciudadana. Esto es un movimiento mundial y que en otros países ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, el, el ejemplo de Ecuador que logró reducir sustancialmente la cantidad de deuda que tenía que pagar. O Brasil, o hasta Detroit, que lo, logró reducir su deuda. ¿Qué me entiendes? Que ya en otros países ha habido este ejemplo y ha, y ha funcionado. Y ha funcionado. Y... Y de, y de todas maneras, vamos a suponer el peor de los casos, que para mí yo no dudo que eso vaya a pasar, pero el peor de los casos, que tenemos esa rendición de cuentas, pero como quiera siguen, o van a la cárcel, pero como quiera hay que pagar o siguen impunes, de todas maneras conocemos la verdad. ¿Me entiendes? Que eso es importante, que conocer la verdad, no podemos estar oscuras, porque ahora mismo un sector bien limitado de personas tienen toda esta información, están ahí oscuritas, escondidos, y nosotros que somos el público, que somos los que tenemos que pagar, somos los que no sabemos si este mes tenemos para el agua, si este mes tenemos, si tenemos para la compra lo que sea, y nos sigue sumiendo los impuestos, etcétera, estamos a ciegas. Así que, pues no sé, hay que tener eso en, en consideración
3: no, precisamente eso, ¿sabe? es una cosa de educación financiera. Ah, qué sé yo Antes de todo esto revolú la mayoría de la gente en la calle no sabía que era un bono, no entendía cómo la deuda, cómo surgía el presupuesto de Puerto Rico y cómo corría el gobierno en general. ¿sabe? Y ahora tú puedes tener una conversación con la mayoría de la gente por ahí y decirle ah, la deuda, y te pueden decir 70 billones o un montón, hablarte de la junta. So, es algo que pasa muchas veces... ...en países que pasan por situaciones de crisis de deuda... ...como Grecia, como Brasil... ...Argentina... ...donde de momento la, el, el pueblo coge peritaje... ...en, en temas financieros... ...que mano, que, lo, que lo trata a una gente selecta... ...como te explico... ...la misma gente que estuvo en Ucrania... ...la gente misma gente que está en Grecia... está en Puerto Rico ahora mismo... ...son los expertos de los creadores... ...de los de, de los bonistas buitres que vienen acá... A, ...y eso es un caso específico... ...los bonistas buitres que vienen acá a comprar... ...la deuda de Puerto Rico... Um, si la deuda de Puerto Rico vale un dólar, ellos lo compraron a cinco chavos. Después se van a corte, ¿sabes? con los colmillos afilados, con los mejores abogados que existen en el mundo, a decir: Me vas a dar mi peso completo. Y eso no es llomo. Nada, el punto es que, <risa> el punto es que, que, nada, o sea, exigen un pago del 100% cuando ellos invirtieron menos de un 5.
1: Y así no es que funciona invertir, tú no vas a ¿verdad? Después bueno, ese yo creo
4: que es la magia de invertir.
3: Bueno, depende gamble. Exacto, depende de tu estrategia. Esta gente dice, a propósito, ven aquí como que, lo, Puerto Rico está bien clavado. Vamos a comprar los bonos porque, vamos a decir, a, a, a algún abuelo de nosotros tenía bonos de Puerto Rico, ¿verdad? Y de momento, eh, bueno, dice, estos bonos ya no valen nada, los voy a vender porque si me quedo con esto, probablemente no me pagan, se los vendo a, a tres chavos. El bono de peso. A
0: XYZ Inc.
3: A, a, a Fotuto Inc. Vamos. Y Fotuto Inc. Tiene una estrategia de comprar deuda deuda nacional y después decir, la compra cinco chavos y después dice, ok, pues yo me voy a corte y yo tengo el, el empuje para aguantar cuatro, cinco, seis, siete años para que me paguen el 100%. Y es como que, Wow, brother, no es que ni tú crees en lo que está pasando, porque cuando tú compras una deuda es como que, ah, yo creo en Puerto Rico porque le doy un préstamo al gobierno para que eche para adelante. No. Ellos dicen, yo creo en que me paguen. ¿Y cómo yo voy a hacer que me paguen? Pues, austeridad. Y una vez que se dice austeridad, no hay puerta atrás. Y ya el Fondo Internacional lo ha dicho, ¿sabes? Que es como que el, el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario también lo ha dicho, austeridad no funciona. Porque si nosotros no hacemos, si no crece el... La, la actividad productiva en Puerto Rico no hay manera de nosotros repagar eso y los otros días estudios abiertos con uno de sus eh, espacios, espacios abiertos, espacios sí. abiertos perdón, <risas> con, uno de sus, con uno de sus últimos uh, informes eh, estipula que, un, que la capacidad de repago de la deuda de Puerto Rico es cerca de un 10% son 90% de la deuda nosotros no tenemos capacidad para pagarla as is, ahora mismo con las proyecciones optimistas del gobierno, diciendo que va a haber un, mm. que vamos a crecer un 1% en par de años. No, no, no. Él, sabe, los estudios dicen, los expertos están diciendo, ustedes no pueden pagar cerca del 90% de su deuda.
4: Mm -hmm. Y hay que recalcar de nuevo, para no quedarnos de nuevo en el tecnicismo, la jerga, lo que sea, que las medidas de austeridad matan. O sea, matan y son criminales y, así. y lo vemos después de María cuántos muertos estuvieron y o sea, y nos afectamos, y ahora con el traslado de los niños, el cierre de las escuelas, o sea, esto es algo real, o sea, las personas quedándose sin pensiones, sin poder pagar, uh -huh. este, y también, por ejemplo, yo quería mencionar una historia que a mí me tocó mucho, investigando este el tema de la deuda, de un, un trabajador de farmacéutica jubilado, que él se suicidó frente al parlamento griego, para el 2012, básicamente diciéndole, escribí una carta diciéndole, mira, este, me suicido porque para mí no hay otra solución. Me reducieron la pensión a literalmente a nada y antes de que me venga reduci, reducido a buscar en la basura por comida, pues prefiero matarme aquí. Así que es fuerte, o sea, y lo vivimos. O sea, es bien difícil a veces ver la crisis porque es algo que pasa dentro de las casas, ¿me entiendes? Y a veces mucha gente, la gente los ve los morllenos y dice, ay, aquí no hay crisis, pero Sí hay crisis, hay crisis y lo sentimos y está dentro de nosotros, dentro de nuestra familias, dentro de toda la gente que se ha tenido que ir en la diáspora. Este, así que es importante conectar eso. Y también otra cosa que bien importante lo que mencioné, la educación financiera, que además de un instrumento de aprendizaje, la auditoría también serviría como instrumento de empoderamiento. Esa ciudadana sí. o ciudadano porque mucha gente a veces tiene este misconception que la política es tú votas cada cuatro años y ya. Y si por el que tú votaste está haciendo algo mal, pues te lo tienes que chupar porque votaste por él. Y eso no es así. Nosotros no. como ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho de exigir control eh, sobre quienes nos gobiernan y tenemos el derecho de exigir transparencia y rendir esas cuentas no es como que ah, me lo tengo que contar no, eso no es así entonces de una manera u otra a, man, a, man, a medida de esa educación que va a ser uno de los retos del frente hacer accesible toda esa información y que la gente pueda entender eh, pues a manera de educación eh, se empodera al ciudadano eh, y, y vamos por ahí o sea
0: sí, esto, el primer esto, paso
1: to stand up for ourselves sí, y, que, y, y, tiene, que la gente... y tiene,
0: va a tener la capacidad de analizar la información que se le va a brindar y escoger ¿Cuál va a ser la manera en el que va a, eh, primero, expresarse a, a, acerca de eso? Y segundo, si va a luchar, ¿por qué lado? Porque vamos a hacer vamos a hacer el abierto y decir, o oh, peleo por un lado o peleo por el otro. ¿Me vuelvo más fotuto o me vuelvo más... Eh, <risa> eh,
3: activista. No, activista.
0: <risa> este, ¿Qué esta gente va a hacer? Para resumir un poco. Eh, una auditoría es, una persona se va a sentar en una mesa como la que estamos nosotros, y va a tener una montaña de papeles gigantes aquí al lado suyo. Como
2: la casa de Mac Pato. Porque las, emisi las
0: emisiones de bono tienen un montón de papeles así gigantes. Y uno, uno a uno lo van a ver. De eso se escoge unas muestras y unas cosas. Pero para simplificarlo. Ellos van a ver cada uno de esos papeles. Y ellos se van a, a, a van a analizar y van a ver dos cosas. Si numéricamente hace sentido. O sea, los números, si uno más uno es dos Y segundo, si lo que se llaman Las leyes y regulaciones Que van de acuerdo con eh, Ese tipo de emisión de deuda Se están cumpliendo o no Según la evidencia que se muestra ahí Este y entonces ellos van a hacer una conclusión acerca de todas esas cosas que ellos investigaron en ese momento así que para que usted sepa lo que ellos van a hacer eso es un resumen okay. es lo que
4: qué bueno que lo traíste Eugenia porque también quiero añadir que la auditoría que estamos proponiendo además de ciudadana que ciudadana significa que va a ser de nosotras para nosotras del pueblo para el pueblo financiada completamente por nosotras eh, que es integral Integrar significa que va a tener cuatro procesos diferentes de investigación. La primera es la que todo el mundo conoce, que es la auditoría financiera. La auditoría financiera brega con los números. Eh, ahí se determina cuánto realmente se debe de principal interés y cuál fue el método de repago para esa emisión de bono. La segunda es la forense. La forense brega con la legalidad de cada emisión de bono. Eh, la tercera es la de cumplimiento. La de cumplimiento, Brega, con el desempeño de todos los actores involucrados, ya sea personas individuales o la banca, porque la banca tuvo un rol bien grande aquí, que a veces la gente no, no entiende esto. Y la última, que yo pienso que es, más, que es la más importante, es la auditoría de rendimiento, porque esa nos va a decir si realmente eh, nos benefició de alguna manera esa inversión y en qué se utilizó ese dinero. Porque te doy un ejemplo bien claro. Eh, para el gasoducto eh, se cogió un montón de dinero prestado y ese proyecto nunca se hizo. Entonces, ¿a dónde vino a parar ese dinero? Porque si el gasoducto no se hizo, pues ¿para dónde, ¿pa dónde vino a parar ese dinero?
1: Ese es otro buen punto. Es como que, ¿dónde están nuestras <risa> estatuas de oro que no quieren tener con esos 70 millones?
4: <risa> Yo te, te, puedo, te
0: puedo descartar una parte. No va a ser todo. Una, pa, una parte es nómina. Porque... Y eso pasa mucho en el gobierno. Ellos emiten bonos y dicen que es para algo, pero realmente termina siendo para pagar la nómina del gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos todos, por séculos, secular, donde millones y millones de años que el gobierno es gigante y hay un montón de personas que al cual el gobierno le tiene que pagar. Si sí. hacen su servicio bien o no lo hacen, eso son los 20 pesos, pero hay que pagarle Exacto. a la gente. Forever. Así que una gran mayoría de ese dinero estoy bien segura yo y debería estar segura si una persona lógica se pagó en nómina cuando quizás ese dinero se supone que se hubiera utilizado para otras cosas. Así que en parte otras conclusiones y razonamientos llegarán pero yo entiendo que esa es una que de la mata se cae. Así, así
1: que, que es. estamos bien evidentes en la necesidad de la auditoría y ahora eh, este grupo está empujándola así que Qué ustedes están haciendo y cómo los demás podemos ayudar y How can we make this happen para que haya luz al final del túnel largo y oscuro en el que está Puerto Rico.
4: Ay María no sé Luxana ¿tú de, yo he escuchado los últimos podcasts y últimamente estás como
1: que bien pesimista ahí. no pero estoy diciendo <risa> estoy diciendo o sea está pues buscando es que la luz
0: al final del túnel estamos, y ya está buscando estamos buscando la estamos
1: buscando buscando la luz pero estamos en un túnel largo y
3: miserable no, fui. No,
1: estamos como que Gollum y queremos ser sí. Smee
4: <risa> no pero yo te entiendo porque a mí me pasa este Puerto Rico está como
2: el, el túnel ese de no, <risa>
1: pero llegamos llegamos no o sea, sirve para nada que, pero actually, bueno para regatear es que soy yo y yo la, o sea yo verdad lo que te estoy diciendo ahorita de que ah quizás hay gente que, que no que no ve la crisis y yo creo que ya a esta altura si tú no ves la crisis tú estás en una posición de privilegio que anyway like o sea cuando haya revolución tú tienes que esconderte es a <risa> <risa> eh, espérate oh wait este. a, a está
4: sacando el machete por ahí, eh, ahí.
1: exacto o sea <risa> En, en antes porque eso en Puerto Rico no va a pasar pero este, la revolución puede venir de una manera intelectual y económica pero aquí nadie va a coger machetes ¿verdad? si lo o sea, hacen yo voy a estar ahí como que nos vemos en la lluvia. No no no, yo pero, creo que
2: la, el intelecto está para hacer una revolución
1: sí, sí, sí voy y, empezando con la auditoría y más
2: que este hoy yo estoy bien lejos del micrófono <risa> ay gracias Eduardo <risa> este, <risa> por acomodármelo
1: <risa> eh,
2: la ah, vale. la, revo la revolución intelectual existe porque la juventud se ha preocupado por resolver situaciones de mucho tiempo y, y eso pues, como hace por ejemplo como ellos hizo etativa, claro. ah. y las iniciativas de cada una de esas personas que se encargan de este grupo de este grupo de uh -huh. diría activismo social sí, sí. activismo social sí sí uy, uy. y yo creo que eso sirve de ejemplo para hasta para los niños y eso yo no lo había visto presente hasta este año, cuando ocurrió la, la marcha del, del 1 de mayo, que había más niños que en otro momento. este Esta pregunta ya la tenía en mi mente, obviamente como educador. ¿Cómo tú le explicarías a un niño la deuda que hay en Puerto Rico? ¿O el proceso okay. de...?
4: Okay, cool. Pues, primero no conteste la pregunta de Anita.
0: sobre el Eso es para el final, no te preocupes. Sí, claro. okay, eso, eh.
4: Lo ponemos, lo
1: ponemos en hold. Yo
4: sé exactamente
1: dónde sí, volver.
0: Ese
2: es el volver. Sí. Perdón.
4: ¿Cómo le explicaría a un niño lo de la deuda? Wow. Ah, bueno. Me dieron una super... el, el ejemplo que nosotros siempre utilizamos es que, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y vas a comer lo que sea, siempre tú pides la cuenta. ¿verdad? Entonces tú no vas a pagar algo sin que te den el recibo de lo mismo. Ese es el ejemplo más simple. Ya sea recibo de, del agua, de la luz, que la gente aquí, si le cobran un centavo más de la luz, lo pelean. Uh -huh. Pero entonces no pelean la deuda. So, casi siempre es eso. como que mira es el ejemplo básico. Si tú vas a un sitio, tú pides el recibo para saber lo que vas a pagar.
3: Sí. O sea, eso es lo, básicamente lo, lo, lo más elemental que se puede expresar algo tan complejo como una auditoría ciudadana integral de la deuda del crédito público, o sea, es, es, un, es un montón, pero algo, o sea, súper cool que hacían que hacíamos los estudiantes de la UPI, que debe estar por ahí dando vuelta, teníamos un recibo gigantesco um, uh -huh. que era pues de los 70 billones y pues algo emblemático, como que miras tu recibo de compra, pero no miras el, el recibo de la deuda y, 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 y para mí eso es lo más que lo la imagen más visual que tenemos de y táctil también, porque es algo de que terminas tu comida y llegas que te hayan cobrado todo lo que tú ordenaste. Mm -hmm. si, te, si te cobran de más, pues ya tú sabes lo peleas Si te cobras de menos, pues hay gente honesta en este mundo. Hay gente honesta, es verdad.
0: Y yo, tam, yo también este como que le diría un poco de una analogía quizás en su hogar, por ejemplo este ¿te acuerdas que antes quizás íbamos a tal lugar, a tal lugar a hacer tal cosa y ahora no lo podemos hacer porque estoy corta de esto y esto? Ah, porque mamá y papá tienen que pagar todas estas cosas a un precio más alto quizás, o, o sea dejarle de saber que pues quizás la calidad de vida que tenía antes no es la misma que antes y que de, influye esa, quizás
3: Y, y también, sabes, esto algo bien personal, sabes yo era, pues yo creo que aquí estamos más o menos todos en un age group más o menos relacionado, pero ¿se yo soy un adolescente. No, no, tú eres un bebo, ¿sabes? Entonces, barely legal. Um, el, el punto es que, que nada, que, que estamos bregando en esta época de, de crisis um, en la cual nosotros estuvimos pues pendiente a lo que pasó en el 2007-2008 con la crisis global financiera. Y a mí personalmente, en mi casa, ¿sabes? Sí, ...casi perdemos la casa dos veces... Um, uh -huh. ...mis padres se quedaron sin trabajo... ...mi hermano se quedó sin trabajo... ...y yo me crié en una en un clima de, de, de inestabilidad financiera... Uh -huh. ...sabe... No, nos, ...no no ...se pudo arreglar las cosas que se pudieron arreglar... ...y, se, y pudimos retener la, la casa y los carros y qué sé yo... ...porque claro. pues mis papás tenían el privilegio de tener... Um, ...pues ese tipo de preparación y, y, y tiempo para lidiar con eso... ...pero mano sabe... ...psicológicamente... Es un montón para un chamaquito uh -huh. y para un adolescente tener uh -huh. que ver como de momento, ¿sabes? Tus papás están llorando porque no pueden pagar uh -huh. la casa. Uh -huh. tú, el, tú, tú, algo que tú, que tú no imaginabas, que hay una grúa al frente de tu casa tratando de llevarse un carro porque la, la hipoteca se disparó a un montón porque era un término variable y, 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 estar, y no saber, no saber eh, dentro del privilegio, no saber... ¿De dónde voy a pagar el colegio? Y mis papás decirme, tal vez te tengamos que mover a la escuela pública porque pues no hay chavos para pa el colegio privado, ¿sabes? Un montón de cosas que pues que, que, que calan en uno y te dan un montón de ansiedades. Llegué a estar deprimido cuando chamaquito y pues, llegué a, a tener muchos traumas de esa, de esa índole. Y cuando tú vienes a ver que eso fue privado, ahora el sistema público entero en Puerto Rico está erosionando y nuestras poblaciones más vulnerables a los niños, a las personas de, de necesidades especiales y los ancianos, no, están no. viendo cómo se les desmantelan los servicios uno a uno. Y sin mencionar el, el estado tan pobre de salud mental que había en Puerto Rico. Imagínate ahora, ¿sabes? Sí, ahora es... Ahora, ahora está exacerbado, todo el mundo está pasando de una crisis a, atmosférica... A una crisis emocional. En medio de una crisis financiera, teniendo... Dos crisis emocionales. Es un montón. Uno se siente ahogado, ¿sabes? No sé sí. ustedes, pero yo estoy en la calle y siento la presión de... Sí, eso. sí.
0: Nos estábamos ahogando y ahora es el triple de agua que tenemos encima. Porque claro. entre, como, entre María y todas estas cosas que han sucedido, pues hace más evidente la necesidad de educación.
2: Yo quiero ser... El vaso estaba medio lleno y ahora lo llenaron tanto que se está desbordando. <risa> me siento
3: desbordado, sí.
4: Wow, en verdad lo que me dijiste me, me, me llegó, me llegó porque yo también tuve una situación similar en mi familia, en mi adolescencia, que, o sea, muchas peleas y toda la cosa por eso mismo, por esa inestabilidad financiera, ¿me entiendes? Que eso afecta a tu salud mental, afecta los traumas psicológicos que puedas tener con tu familia, las relaciones, ¿me entiendes? Que una cosa siempre tiene que ver con la otra y todo se conecta, así que, gracias por compartir, en verdad, me llegó esa historia porque la sentí aquí también y yo bueno, creo gracias, que todo gracias, también. de
2: verdad porque claro que sí, traíste esa anécdota que es tan personal y y yo creo que es bueno demostrarle a los niños que exista esa fragilidad, por decirlo así, en todo el sentido de la palabra. Yo creo que por más transparente, como nosotros ¿verdad? realmente le pedimos también a los adultos que seamos, también hay que ser transparente con los niños porque a veces pensamos que ellos no entienden y ellos en realidad a veces en su inquietud es porque quieren saber. Yo siempre les contesto mis preguntas, por más absurdas
3: sí. que sean. Pero muchas
2: gracias por contestarme
3: no, esa pregunta. No, no, gracias por hacerla.
1: Pero este lo que tu, lo que Alexander me preguntó ahorita de que estaba super down, es que es precisamente, no precisamente eso, pero sí eh, es como las cosas han seguido empeorando. Y no solo, exacto, yo lo veo en mi vida inmediatamente. O sea, ya yo no tengo carro, yo no tengo ahora mismo los medios económicos para tener carro de nuevo por un buen tiempo. Me paso pues, cacheteando el carro de mi hermano, que pues este sí si tiene dinero. Yo veo a todo el mundo alrededor mío, gente que pues ha, entregar, ha tenido que entregar su casa y mudarse con familiares o entregar apartamentos, irse con un montón de cosas. este Y a veces yo estoy como que, qué sé yo pensando en que no tengo para pagar cosas y yo como que yo no sé cómo la gente aquí paga las cosas y la, entonces me dicen ajá, yo tampoco pago mis cosas yo estoy súper atrasada en la renta el otro está súper so, yo pienso a veces a la gente está haciendo magia hasta que me siento a hablar con cualquier otra persona actually, y sé que eh, todo el mundo
0: está súper jodido el gobierno en algún momento hizo eso dijo que no iba a pagarle y no se está pagando by the way así que es un, es un reflejo de lo que está pasando <risa> o sea, ellos no pagan nosotros no pagamos tampoco nadie, nadie paga. paga
1: sí no y incluso yo me acuerdo eh, yo un tiempo fui empleada de un municipio del gobierno eh, en, un, en un proyecto de, de hacer un, una propuesta de agricultura okay. este eh, y yo me acuerdo yo trabajaba yo hacía los formularios qué sé yo entonces una vez yo no cobré como por tres meses. Ah, y entonces cool. eh, ellos, ellos, entonces yo iba para allá porque el municipio era este todo alta y yo iba para allá. Y yo hablaba con la muchacha sí. y la que filmaba estaba de vacaciones. Sí. O, al medio. Y, y de momento, sí, no, y y de, y de medio, momento medio. nadie decía, ah, no, es que no, ahora mismo no tenemos el dinero. Que esto alta. <risa> 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 Mira, va a ofender a <risa> la gente. Hey, wow, y wow, wow, y cosas, y cosas así. <risa> este. <risa> De verdad, yo dije tu alta y ni me acuerdo si es alta porque yo yo trabajo en, en desarrollo y he trabajado, ahora mismo estoy trabajando con Ponce, he trabajado con, con un montón de, de municipios, pero ajá, eso pasa un montón... Y, 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 y yo, yo me acuerdo, yo sentíme como que, ok, y, o sea, yo no le puedo decir ahora como que a mi celular, como que mira, pues, el municipio todavía no me ha pagado. So, Te pago en tres
3: meses.
1: <ríe> ellos pueden picharme a mí, pero yo no puedo pichar mi hijo Deja que el municipio <ríe>
4: escuche este podcast.
1: Es que, <ríe> no, no creo que haya sido ni de verdad ni me acuerdo. Porque, no, porque es que trabaja...
0: Municipio random tirado. <ríe> <en el ríe>
1: municipio random misterioso pero no y eso y, y de verdad uno se, se empieza a como que a poner mal uh -huh. yo sé y yo lo tengo o sea tú te pones a guiar y la gente te grita y tú sabes que esa persona también está <risa> bien <podía> económicamente <risa> por, el, por
3: eso es cuando Bonnie sacó la canción está como que estamos bien qué sé yo la reacción inmediata por lo menos por lo que yo pude ver en las redes sociales como que la cuenta para el de cero y la cuenta de Banco Popular con tres ceros en rojo como que sí. bueno porque sí. refleja la realidad en verdad que no estamos bien sí. yo la escuché y yo como que
1: yo la escuché ¿Eh? y yo cannot relate sí, sorry que.
3: Bueno. estamos sí. bien quiere decir que no estoy muerto Maybe. bueno
1: yo
4: la vi como un sentido medio, medio irónico pero recuérdate como que, 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 pero sí. recuérdate como que él es
1: artista y él está en crecimiento so, a él le va bien no sí. pero yo no
4: la entendí tan literal yo la entendí como que
1: wow qué irónico como como yo, siempre, no pero es que siempre que los artistas se, se pegan tiran tienen una, tienen una canción de how great en, en, este, ca en
0: este caso uh -huh. él la zumba después de que él desaparece de las redes Exacto. aparente alegadamente él tuvo una, una crisis de, depres de depresión saca. y por eso es que él la saca. Ah, por so, sí. Esto es
3: para Con Mental awareness. Sí. mind blown. Sí, que, por pero eso, yo creo por
2: como eso. tú Alexandra que yo creo que fue irónico y también fue como una reflex un reflejo de la sociedad trabajadora que somos nosotros yo no los creo jóvenes. Claro
1: que Bobo ni esté diciendo nada sobre la Claro que nada. sí. Bueno, oye, Porque
0: I, estamos bien, pero, pero es que él es que literalmente le está trabajando.
4: Pero mira, yo
2: yo soy un joven trabajador y yo tengo un par de ceros en mi cuenta y mírame, yo estoy cool con ustedes sí, aquí. 51
4: centavos ahí estaban. Y así. yo tengo 8 con, con 42, probablemente. Es como que a pesar de toda la mierda, pues sigo respirando. Ajá. Así fue que yo la tomé como que. Sí, yo lo, probablemente. Eh, yo, a
1: mí, o sea, yo sentí que la canción era sobre él y como les dije, generalmente cuando los artistas eh, son, tienen ese boom, sí, porque es que todos lo han hecho. O sea... Todos Se pegan y cuando están en, lo, en el top, tiran una canción mm -hmm. o a veces hasta un álbum entero de cómo están Pero, súper... Pero, ¿sabes qué? que Me triunfando. encantan estas
4: conversaciones porque vemos cómo interpretamos el arte tan diferente. ¿Cómo la tomaste claro. tú? ¿Cómo la tomé yo? Así... Uh,
3: Barbony, lo que quiero hacer es que se joda. Yo lo vi como que, pues, um, una vez que sale de tus manos, pues, lo interpreto como yo quiero. Y de verdad yo lo vi como que la gente lo tomó de que, pues... I'm not dead yet como que ese tipo de bueno, me han matado estoy bien, creo o sea me levanté feliz me la tengo. yo también tengo mis días buenos pero la reacción como que lo que cogieron la, las páginas de memes y qué sé yo como transformaron eso fue como que fue como que un, estamos bien bien irónicos porque Exacto. la intención del artista fue una cosa pero lo que pasó luego de la interpretación y la redistribución de ese tipo de material y ese tipo de canción fue como que estamos eh, bien o se terminó Pero sí. como,
2: reflex, como reflejo social, este nunca estamos bien, ¿verdad? <risa> nunca. Pero cuando estamos okay. bien, lo celebramos. y me, rec yo creo, me
0: recordaste a alguien que siempre dice que no está bien.
2: Y yo creo que con esa canción, él quiso como que tener un summer antes en puertorriqueño de como que vamos a vacilar. Ah, sí. Y cuando se acabe el verano, pues vamos a regresar a la crisis existencial. <risa> y, y todo know. eso.
1: Bueno, alegrito para ti. Ese es diario, <risa> ese es diario. Bueno, eh, sean cuáles sean las <risa> intenciones <risa> intelectuales profundas de Bad Bunny, este, cuéntenme cómo, cómo podemos ayudar la organización. Y quisi, quisiera uh -huh. antes
0: de eso algún detalle que ustedes entiendan que no hemos cubierto hasta el momento que es importante que nosotros hablemos Imperativo. antes de que pues, puedan decir cómo los podemos ayudar.
4: Eh, ok. Eh, sí, es que no fuimos muchas eh, gente. pero eh, ¿quién está en la comisión? La comisión tiene ahora mismo 17 integrantes de áreas y sectores diversos, ya sea eh, vivienda, educación, salud, género, artes, medio ambiente, etcétera, y ellos son los que van a hacer, eh, se van a encargar de auditar eh, total 40 años de deuda y de evaluar el desempeño de todos los actores involucrados. Entonces que lo podemos conocer en el frente, en la página de Facebook del Frente, que la vamos a mencionar ya mismito, todos los jueves a las 3 de la tarde hacemos con mucho en live y entrevistamos a los miembros de la comisión, así que si les interesa conocerlo, pues, pueden, pueden escucharlo y pueden saber desde su lente, su perspectiva, su disciplina, eh, porque qué la razón de la auditoría. Entonces, importante, eh, cuánto tiempo va a tomar una auditoría, ¿verdad? Um, Tenemos estimado que la comisión anterior hizo un estimado de que son 37 mil horas de trabajo. Y en total, en total, los 40 años de emisiones de deuda van a ser eh, 5.6 millones en total. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en fases. Eh, seis fases. Ahora mismo estamos en la fase número uno. Y en la fase número uno estamos tratando de recaudar mil dólares. En esta fase se van a editar los años 2012, 2013... 2014 y 2015, que como sabemos son los años más recientes que por lo tanto van a tener la información más actualizada y son los años en los cuales se emitió la mayor cantidad de deuda, uh -huh. que por ejemplo te doy el año creo que fue el 2014, que se emitió, creo que fueron 32 mil millones, que ya si se audita ese año ya tenemos uh -huh. casi la mitad de 70 billones, uh -huh. imagínate, entonces que aunque vamos a suponer que solamente hagamos esa fase, yo creo que haría el mundo de diferencia. Exacto, una diferencia grandísima. Este, pues exacto, tenemos estamos tratando de llegar a mil ahora mismo yo creo que estamos por mil ¿verdad?
3: Sí, estamos ahí quitando los 30.
4: Estamos por ahí, poquito a poquito, pesito a pesito. Este, y pues nada, cómo nos pueden ayudar.
3: Bueno, nos pueden ayudar. Una
0: preguntita antes Zumba. de... Eh, el acceso a la información. Eh, ya los canales están abiertos para que cuando ustedes vayan a, so, a auditar la información, se las den, porque yo entiendo que esta es una de las cosas que realmente me preocupa. Que ustedes hagan todo este esfuerzo y se trate de hacer todas estas cosas y después cuando vayan a ejecutar la información no esté disponible. Eh, ¿Cuál ¿Qué es lo que está pasando en ese
3: asunto? Bueno, pues ahí um, el gobierno se ha expresado, el gobierno de turno particularmente se ha expresado um, anteriormente que ellos no van a obstaculizar el, el proceso de una auditoría ciudadana diciendo si ustedes quieren hacerla, a fuego. Sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ya hay por lo menos dos casos que se ha llevado en el tribunal local Um, para acceso a información relacionado a documentos de presupuesto y estados financieros uh, por los compañeros de espacios abiertos. Nosotros estamos claros que vamos a tener que uh, pelear por el acceso a la información. Me encantaría decir que, que sí, que le creo al gobierno y que a fuego nos va a dar toda la información que necesitamos. Esa es mi mayor esperanza porque así nos abarataría mucho el costo de pues tener que litigar en corte. Esto es información pública, esto es una deuda pública y esto no pertenece a todas y a todos. Yo no veo por qué yo tenga que ir a corte para saber, para tener los bond bibles, para tener todas las correspondencias entre, entre, la, entre la firma de corretaje y los oficiales de gobierno, porque esto es una transacción pública. Ah, está además de parte del gobierno a hacer a diferentes grupos ciudadanos gastar dinero en litigios cuando ellos hablan de transparencia consistentemente, cuando su plataforma fue de, trans de transparencia. Así que estamos ready y sabemos que parte de la estrategia va a ser ir al tribunal a buscar el derecho a la transparencia que nos compete a todos y a todas.
0: Perfecto. También es para que la gente sepa que eh, el proceso va a ser largo que son muchas etapas que hay que pasar para que se puedan comenzar a hacer estas cosas así que que no se pierda la esperanza en cuanto a eso que hay muchas cosas hay mucho a base que lograr primero antes de pero que se puede lograr lo que pasa es que necesita el apoyo tanto monetario como pues
3: ¿Y de, eso vamos a hablar? Y
0: de personal así que ahora en este es el momento para decirnos cómo les podemos ayudar
4: Ok, bueno, pues la manera más fácil de ayudarnos y la que estamos buscando ahora, pues es donando dinero. Eh, pues tenemos una página, auditoriaya.org, a través de la página podés donar por Paypal, con tu tarjeta. Tenemos también una cuenta en la cooperativa eh, de Las Piedras. Eh, tenemos ATH Móvil, déjame ver si lo encuentro por aquí la TH Móvil.
2: Cooperativa Las Piedras
3: son para man, pa mantenernos, para mantenernos dentro del sector.
4: Este, también si nos quieren ayudar, mira, estamos buscando voluntarias y voluntarios. Este es el momento especialmente para salirnos del área metro, eh, acabar con eso metro, metrocentrismo. Eh, estamos buscando voluntarias y voluntarios en el área oeste, en el área sur que estén dispuestas y, o dispuestos a ayudar a hacer actividades. Mira, nosotros le llegamos a todos lados. Mira, ahora mismo en agosto tenemos una charla en Dorado y tenemos una charla en Mayagüez y vamos a seguir trabajando para hacer eventos más, más grandes en cuestión de recaudación de fondos, pero si usualmente nos reunimos los lunes en Río Piedra, que nos puedes enviar una, un mensaje a través de la página de Facebook, en Facebook estamos Frente Ciudadanos por la Editoria de la Deuda. Eh, ahí no puede encontrar y buscar y nos envía un mensaje y, y contestamos súper rapidito y pues te puedes venir a la reunión y la gente siempre llega como que yo conozco a fulanito, yo conozco a fulanita y tienes ideas y siempre este, montamos algo y pues obviamente pues dinero <risa> tenemos camisas disponibles a la vez este, para donaciones uh -huh. eh, stickers eh, ah también una, una manera súper buena eh, en la página auditorilla.org eh, tenemos disponible un PDF que pueden descargar que si descargan ese PDF y lo pegan, qué sé yo, en su área de trabajo en la escuela, donde sea que contiene información sobre la auditoría de la deuda, pues es bueno porque ayuda a spread la información teniendo conversaciones con sus personas cercanas, ya sea familiares, amistades, compañeros de trabajo, etcétera ayuda porque estás poniendo este tema en la boca de las personas y en el pensamiento. Entonces me, me pasaron por aquí el ATH móvil. El ATH móvil es 939-456-8168 939-456-8168 Y de nuevo, nosotros hemos ido en actividades, qué sé yo, el 4 de julio nos tiramos para la playa hablando con personas y esto es, yo siempre digo, mira, esto es ciudadano, esfuerzo conjunto pesito a pesito, lo que tú puedas donar en verdad hace la super diferencia lo que sea, porque sabemos también que aquí en Puerto Rico, pues si sí, hay un grupito de burbuja privilegiado pero la mayoría como tú dices estamos struggling para pagar cosas así que esto es poquito a poquito y nada ya sabes si, si tienen alguna idea para un evento si quieren participar de voluntarios pueden escribirnos a través del Facebook o pues si no pues en la, en la página don, Donando Dinero o a través de la TH Móvil
3: nada mi favorita es como que hablarle a tu vecina PNP <ríe> sabes sale, rompe un poquito ese, habla con tu vecino de derecha que te va a decir un par de cosas bien locas. Como que, qué sé yo, habla con tu, tu tío super pipiolo que no cree en hacer la auditoría y cree simplemente abolir la deuda por completo, sabes Engage, fuera de tu círculo. de tu círculo um, ya,
0: eso es como que los extremos más brutales de Amparo. <risa>
3: wow. sí, sí, pero, y,
2: Suelta abajo. con los seguidores de lugaro también full
3: sí con los seguidores. Yo, yo, yo me perdí de algo
1: sí porque está llamándolos un grupo extremista oh, okay.
4: lugaro bots
3: no, no 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 nada que ver nada que ver mira de verdad que habla con todo el mundo yo de verdad siento que aquí parte del ejercicio es romper el cerco ideológico y decir Mira, aquí con, con hacer esta tarea, todas y todos ganamos. No importa que tú creas en la independencia, en la libre asociación, que tú creas en simplemente en la estadidad, o, o creas en una en, en la lo que en, en la confederación pan caribeña. Si tú crees en eso, hay que hacer una auditoría. Si tú crees en la cosa más loca del mundo, hay que hacerla, porque de ahí nosotros aprendemos. Y con los primeros ejercicios van vamos a entender lo que está pasando en Puerto Rico. Y nada, ¿sabes? nadie me va a pegar un tiro en la calle, digo, hopefully por expresar mis <risa> sentimientos y mis pensamientos políticos. So, yo soy una persona que cree firmemente en tomar ese espacio y, y engage con las personas de lo más posible.
0: Wow, sí, fue <risa> Definitivamente, <risa> así que spread the word y coopera para que pues, este movimiento pueda continuar y pueda hacer todas esas cosas. Y que al fin nos enteremos, what the hell happened.
4: Sí. Y si tienen alguna duda, de nuevo nos pueden escribir en la página de Facebook. También tenemos Instagram, auditoría ya. Twitter es Frente Ciudadano. Y Compra la camisa también. <risa> este, sí, Full, que cualquier cosa, de nuevo, nosotros contestamos súper rapidito, estamos disponibles, le llegamos a todos lados, siempre estamos ahí.
0: Pues, este, muchas gracias por toda la información que nos dieron acerca del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Definitivo. Este, eh, vamos entonces a montarnos en el barquito más light de este episodio <risa> para darle un poco de sas que ya Alegrito empezó a darle por ahí sus toques de alegría, así que este, <risa> vamos para el Rincón twitter rápidamente. ¡Rincón este, Primero, eh, el corillo de Guardians of the Galaxy escribió una carta en conjunto apoyando a James Gunn y que, pues, que su despido de la película de Guardians of the Galaxy 3 fue algo injusto y toda esa cosa que no se debe juzgar a la persona por lo que escribió hace mil años atrás. Cuando son chistes, que eso es otra cosa la comedia y, y cuando realmente it's gone too far or not, eh, otro bochinchen. Sí, porque Vente si eso. nos
2: ponemos a pensar, lo que tú escribiste en el 2007 que te sale en el
0: Facebook Memory,
2: <risa> está cringe, que te puede como que cancelar todo lo que es posible de tu vida en el 2018.
0: Pero el problema aquí son los trompitos que sacaron esa... La en verdad. La luz.
2: Yo quiero saber si todo esto fue una conspiración... <risa> me estoy cayendo. Una conspiración a que este las películas Gardens of the Galaxy las cancelaran como que yo siento que es más ya, una conspiración
3: te en eso le fuiste, le fuiste. pero de sacar el papel aluminio ajá ah, no. <risa> <risa> bueno
0: yes. realmente será el estilo de él como director porque la película Guardians of the Galaxy no sé lo pero, que pasa es que
2: yo pienso que las películas son muy buenas y no les gusta a todo el mundo y es como <risa>
0: Eduardo eh,
4: está aquí ¿sí eh, pero pregunta ¿qué es? fue lo que escribió porque honestamente estoy perdida ¿Qué fue
0: la que escribió? Eh, eran chistes como que... ¿No eran como que de violación de niño o algo así? Oh, my God. Con eso no se juega. Eran chistes de mal gusto por Twitter. Ok. Necesito evidencia porque entiendo que es de... O sea, podrían ser mal interpretados.
1: Yo no quiero... O sea, yo, yo no he querido opinar porque... este Yo lo único que tengo que decir al respecto, respecto es... ¿Por qué estas son las expectativas tan altas para el director de Guardians of the Galaxy para unas expectativas tan pobres para un presidente de Estados Unidos? O sea, es como que está súper fuera de contexto. Ya todo el mundo sabe que Trump soquea, que Trump es súper machista, que Trump es súper... Todo que Trump es the worst. Pero es como que por qué la gente se está... O sea, ¿cómo la gente es tan fácil de tener eso en la cara y aceptarlo y descarrilarse y tener esta, estos dramones? ¿Por Cosas que no están al nivel ni en realidad.
0: Estamos aquí, Alegrito está haciendo el research en lo que él encuentra un ejemplo.
3: Yo yo puedo en verdad decir, porque no me gustan las películas de Gallion. de la a Tienes el micrófono abierto. Para que me acribille un poquito cuando en los comments o lo que sea que tengan por ahí. Um, mano, no es por nada. Se Marvel se copia de DC siempre. Um, ...las storylines no son tan buenos ...Star Lord en los cómics... ...y en las películas es un meh... ...si no es por Chris Pratt... ...lo digo Star Lord como personaje... ...y su story arc es como que... ...ok pues tu papá era un inmortal... ...y tu mamá era un inmortal sátiro... ...que se tiraba a otras las mujeres... ...para tal le crear una super batería... ...para ser inmortal y rehacer la, la galaxia... ...a su imagen... Y pues,
0: eh, hashtag spoiler alert
3: wow no 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 no. la pasamos hace tiempo Esa, no 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 o sea, yo lo sé estamos como pero hay
1: que hay que decírselos porque hay gente que igual está triguería sí. ¿dónde
3: tú estás viviendo? si, si hay que tirar un, un spoiler alert para una película que salió hace cu ¿cuánto fue que...?
0: pero es que pero la gente la,
3: gente, chan, pone? la gente está changuita
0: sí oh,
3: la regla la, o sea, si está en DVD no spoilers o sea, no, no existe el spoiler está en DVD brega sí, DVD todavía
1: existe una buena ley, ley si sí, 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 los DVD sí, existen vamos, DVD, Netflix, Netflix Blu-ray,
0: uh, Blu Blu-ray uh -huh. algo se, más
3: real Ale. Ale haciéndome sentirme viejo aquí ahora mismo <ríe> um, <ríe> Pero pero nada, de verdad que pienso que en general. Es <risa> cuestión de. ¿Tú vas a Redbox? ¡Uy, fo!
4: No, o sea, la última vez que yo fui a Redbox, nunca devolví la película, fue Interstellar.
3: ¿Te la compraste? Muy bien.
4: <risa> fue como que se me olvidó, gasté como veinte y pico de pesos y yo, puñeta. Y nunca volví porque yo dije, sé que se me va a olvidar de nuevo devolver la película, así que.
2: Me, me tardé porque sin querer abrí una, una una noticia. Here we go. Y la noticia, <risa> la noticia lo que decía era que como que en tiempo en el tiempo en el que estamos viviendo que están tratando de enseñarle derechos a las mujeres y a los niños para liberarlos de ese abuso sexual, pues como
3: que obviamente pues
2: se ve de mal gusto.
3: Nada, yo pienso que I, I have many opinions on this. Mm. Uh, también lo que, lo que tú dijiste, porque el presidente puede ser así y un director no? mano bueno, porque el presidente responde como que a una base electoral que dijo, fuck it, estamos all in contigo. La corporación responde a unas presiones socioeconómicas que es como que, mira, si tenemos una persona aquí en el momento Me Too en Hollywood, nos va a caer un backlash, so, vamos a perder dinero.
1: Sí, pero esto, esto a mí me hace pensar en lo que dijo ahorita Alexandra, de, 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 de que también nosotros tenemos que entrar en el contexto de que these people work for us. No es como que, ah, los demás votaron por él, yo, todo esto soquea, pero pues, ni modo. Déjame, eh, déjame entonces enfocarme en cosas que son menos eh, al caso. O sea, que no tienen tanto que ver con... O sea, yo eh, podemos la llegar a la conclusión que es, que es más fácil
0: que... derrocar a un director de una película que a Donald Trump esa es la, <risa> la <risa> conclusión a lo, a lo, o sea, yo
1: entiendo la logística del asunto pero igual el, el hecho pues no, de, ¿sabes? No, deja de no deja de sorprenderme ¿cuántas
0: vidas arruinadas por Trump? millones ¿cuántas vidas arruinadas por James Gunn? no sé a Eduardo, porque vio la película y no le gustó.
3: <risa> porque me tuve que amarme una hora y pico. Docenas,
1: <risa> docenas,
3: docenas.
0: Pues vamos a pasar entonces a la noticia candente que está por Twitter. Eh, bueno, y realmente en Puerto Rico. Eh, tirotearon a alguien en el hospital Lima de Caguas. Sí. Resulta ser que el tipo era novio, whatever, de la Miss que está en todos lados, Patricia Corsino. Si usted no sabe quién es, no se preocupe por buscarla, <risa> la va a encontrar en un momento. Este, aparente y alegadamente, y esto es una noticia que salió bien hace poco, unos minutos atrás, el tipo en la calle, su muerte vale, valía millones. Aparentemente alegadamente es un bichote extra ah. super duper. Así que la persona que lo mató tiene que tener el bolsillo bien ah, <risa> lleno ahora mismo, porque su vida valía millones. Así que, para que usted vea, eh, el narcotráfico está heavy. No sabemos, ¿verdad? Pero este Y todo ese dinero que se lava allá abajo de y que todos esos narcotraficantes que le...
1: para el que ¿Le no lavan sabía, el dinero con
0: OxiClean
2: con o con, o con Mr. Clean?
0: <ríe> que mucho de ese dinero, aunque usted no lo sepa, va para campañas políticas, guap, por guap. si acaso. este Pues están haciendo de las suyas por ahí, así que usted tenga cuidado, hasta en el hospital... Ya, lo... que no vayan a ir a, a donde usted a darle tres balazos. Ah, y para colmo, la mamá del tipo estaba en el hospital. Oh, oh, my God. Es que
4: honesto, es, honesta, Allah, es y que ¿cómo el tipo, fue, se fue? ¿saben quién fue? ¿O ¿Qué qué? Era, no se sabe. Exacto, y el tipo salió del hospital lo más contento y feliz. Por eso, esa es la cuestión de que tú entres a en un hospital con una pistola, mates a alguien y sal, y, el, y salgas del hospital y sabes que el hospital iba, primero que el parque es una mierda. Tienes que pagar un montón. Y segunda que te, tuvo que subir un montón de pisos y como que nadie lo cogió.
0: Eso Ajá. es lo que más me... You know. Aquí qué sonidista hablarnos algo?
4: Por favor, ilumínanos.
3: Lo más difícil es tú decir, voy al hospital a morir de una enfermedad. No. Lo más difícil es decir, no voy a ese hospital porque me tirotean. <risa> o sea, tu miedo no es de esto. Porque la seguridad allí siempre ha sido bien pobre. Y, y se este, supone que hayan que si cuatro personas máximo por por A veces por el cuarto de visita y hay como 60 personas dentro de un cuarto. Tú dices, señora... O sea, la señora del lado está moribunda y al lado hay una familia de 72 cantándole cumpleaños a la doña de otro lado.
0: Así que a la mamá del tipo, usted demande por ahí para abajo Ay, y quédese yo. con ese hospital. Eso es lo único que Bendito. yo puedo... Yo,
2: yo yo es una situación mega lamentable donde la seguridad de un hospital no existe. Así que eso es reflejo... No, el garete que está en Puerto Rico en cuestión de. ¿Pues? De, todo. de la crisis.
3: Es que, mira, en, si mal no me recuerdo, en Centro Médico esto pasaba y todavía había pasado recientemente donde cogen gente, ¿sabes? El tipo se fue al garete de un tiroteo, lo llevan al Centro Médico porque está herido, entran al Centro Médico y lo fusilan en la sala de emergencia. Yo yo conozco a doctores que, que, y cirujanos que trabajan armado en Centro Médico, como que. Wow. They're strapped. Um, no sé, cómo me siento sobre eso, pero para tu ir armado a tu trabajo, que es un hospital, está el Garete. Y lo otro, wow. uh -huh. sí, y lo otro, Real life. ¿esto fue, fue por narcotráfico o fue como que violencia de género? o. o? Eh, eh,
0: la muerte, Sí. esto es narcotráfico, porque si el tipo en la calle valía millones, eso oh. fue que el bando contrario vino a buscar a alguien y lo, y lo mandaron a matar, eso está, mandado a matar. Porque oh. para, que su, para que su muerte cueste millones para Ajá. el que lo mate, eso es narcotráfico.
3: Sí, nosotros somos un narcoestado funcional. Ya, yeah,
0: definitivamente. <risa> así que, pues, que en paz descanse esta persona y que tomamos conciencia de cuán cruda y difícil están las cosas aquí, en este país. Este Vamos, entonces, a coger algo más relax. Este, Bad Bonnie puso fotos en su
4: Instagram haciendo snorkeling, oh. así que...
0: Y se veía hermoso en, ese, en el mar. Así que, vamos a nadar todo con
4: Honestamente, a mí no me gustaba Bad Bunny hasta que puso esa foto con la pipita con pelo. Mm. Y como que las uñas pintadas y fue como que, oh shit, espérate, mm, no sé.
0: Como sí, que, es que él es progresista en esos aspectos, así sí, que, pero, bueno, sí. es bien retrogrado en cuanto a todas las putas que se tira sí. pero es bien progresista en esos otros lados. Él es, él es bien totalmente como gay, no sé, irónico, que sé yo. <risa> eh, tiene, tiene muchas facetas este vamos para el faranduleo ahora ¿qué pasó? están acusando a Cardi B de payola porque dice pagó porque pusieron una canción en la radio así que eso de bochinche está
1: eso lo hace todo el mundo o
4: sea
0: pero como es Cardi B tú sabes salen las noticias
3: porque es mujer y afro latina pues uh. mm, exacto este. es que ellos sabían
1: que una mujer así tan cafre no podía estar pegada porque la música era buena tenía <risa> que ser payola no a mí me gusta Cardi B de verdad eh, hay, hay canciones de ella que pues para mí se van por la bola en en, en lo en, en, en el contenido, pero yo soy bastante pro ella.
0: Así que vamos a ver qué pasa con esto. Eh, ahora el clan Kardashian tiene. hay guerra entre Kim Kardashian y Courtney. Las dos hermanas están peleándose una con la otra. Eh, Kim le dijo a Courtney que era the least interesting to look at. Permiso,
2: estoy muy ofendido porque Courtney Kardashian. Es la más que se parece a mí. Yo soy ella. Entonces, que ella se esté tirando hombres blancos en su familia, no la hace ver menos que las demás, que al parecer él. Tiene un jungle fever, pero... Oh. Ahí,
0: pero, es como eh, que... Espérate, <risa> pero, 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 para, para ahí,
4: para ahí. Pero
2: no es... Esto oh. no es racismo. Estoy haciéndolo por parte de, del comentario. Como ah. que no, yo no soy racista, pero... Mira, cuidado que escuchan
4: el podcast de la escuela. Te van a... No, 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 dar. Va no, el... no, pero
2: lo, lo, los Kardashian, tú sabes, tienen eso, pero Kourtney, chile y amiga, el cubano te va a
0: coger. Este, Si usted quiere ver qué fue lo que pasó, vea el episodio de... De la serie de ella de Keeping Up With The Kardashians, de hecho, donde no aparentemente alegadamente ella dice que ella en un tantum que le da a Courtney que ella quiere quitarse el apellido <gasps> porque ya no quiere ser Kardashian. Así que usted ve a ese a mí, a mí si me, me encanta la Kardashian
3: eso. porque ella es un revuelo de todo y en realidad yo ni la sigo desde el 2004. Y te, y te filtra. Pero yo tengo una pregunta: ¿Qué uh -huh. le pasó a Scott? Ese era mi favorito. ¿Qué le pasó a Scott? Eh,
0: eso se llama drogas, alcohol. ¿Ya? Yeah, so se,
3: ¿Se fue se fue full? Se, ¿Pero
4: se divorciaron?
0: Ellos nunca estuvieron casados. Ah, eh, nunca. Ellos, ellos, ellos convivieron como que todo el tiempo. Ya Courtney se cansó de él y lo dejó. Y ahora él estuvo con alguien y ella no está. Y este Courtney está con un modelo francés.
3: Ah, le va cabrón.
0: Así yeah. que, pero él todavía sale en la serie. Sí. De vez en cuando. Es no el, el real
3: tiempo, G. De Shade, Patty, no, el Shade. Es el real G. Él como que se la canta a todo el mundo y se va. Me, me, me encanta su personaje. Sí, él Por tiene eso ese es ese flow. Que yo creo que él es el
2: verdadero Kardashian.
0: <risa>
2: <risa> Por eso es que él es el
0: Lord y ninguna de ellas es Lady.
2: Oh, shit. <risa> sí, Tírale a la Kardashian de
0: verdad, me encanta. Este, pero... Me molesta el, el storyline de que él siempre está detrás de aquella y volviendo la nalga tratando de volver y nada pasa. Dude, move on. Tienen Olvídate. Él, vete a parecida. Que le deben pagar bien.
4: bien, bien sí. eh,
0: eh, es que eso, realmente, eso es un imperio. Esa serie lleva tantos años porque tanto, tanto dinero que se hace de todos los anuncios que salen en, ese, en esa serie, más todos Entonces, los sí, 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 sí. productos y las cosas que han salido de ahí. Así que... Ellos tienen como
2: 69 seasons, ¿verdad? <ríe>
0: Millones, ya. Yeah. <risa> así que no sé. a haber mucha gente que como que ignorantes, no saben de las Kardashians ahí crucificando. No sé. Pero, pero bien por no ellas, preocupes. de verdad. Eh, yo, yo te doy y la más información yo, más yo, reciente y tú con eso. Yo soy, creyente, okay,
2: pues sí. <risa> yo soy creyente de la teoría en internet de que Chloe es hija de O.J. Simpson.
0: <risa> y, y by the way, ella siempre se ha negado a hacer una prueba de paternidad, así que no estamos antes. Así que, que por favor,
3: sure. si okay.
2: ustedes no están informados de esta teoría, vayan a su Google... Y busquen sobre eso y estén una hora y media.
3: Yo propongo un segmento aquí bien, bien atrevido, el tinfoil time. Y que sea como que la horita tuya para tirar el conspiracy theories al garete. <risa> es la que yo quiero de eso en mi vida.
0: <risa> eh, lo vamos a considerar para una próxima ocasión, definitivamente. no. <risa>
3: ¿Conspiracy
0: theories? No, no, no. Eso fue, eso
1: fue un, un hard maybe. O sea, no.
0: <risa> That would probably happen. Sí. Así que. Eh, para terminar, eh, Mission Impossible, la nueva película, salió. Eh, todo lo que he visto ha sido Rave Reviews. Todo el mundo está diciendo que es una excelente película y que es la mejor de todas. Así que usted vaya, véala y coméntenos a nosotros. Eduardo está muy intenso hoy. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cuál es tu reacción al respecto?
3: Ninguna, ¿no la viste? No puedo comentar. Simplemente no, no sabía que había salido una Mission Impossible. Y lo, era, ¿verdad? 73.
0: No te preocupes, para eso es este parte de Poppl, Precisa, para que puedas Ahí a
4: Tom Cruise, ¿verdad?
0: Es correcto, sí, sí. Sigue, todavía estoy. Y lo que
3: pensé fue, diablo, Tom Cruise todavía puede correr bien Exacto. rápido. Como no, que. o sea,
2: en el trailer él brinca. Y llega hasta el otro lado de un edificio. Eso y es un
0: doble
4: obligado.
1: No, yo yo estuve... Exacto, eso, eso es cierto. Él, eso sí. hace
0: su propio stunt, Yo escuché correcto.
1: que él hizo un stunt ahí bien hardcore con un helicóptero y todo. Que él entrenó para volar ahora. el helicóptero. Es correcto. Él, al, él lo piloteó
0: y se grabó a sí mismo. Sin nadie ahí. Él solamente wow, se wow, grabó esas escenas. Entonces aprendía. viene Kerry Holmes y lo, y lo deja...
4: Ese que? es el poder de los, de los lagartijos, tú sabes. Sí, no. ese, ese es
0: el poder de la Scientología. Sí, cuando poder. eres
3: un Scientologist, puedes volar y levitar y puedes ser... Su no, porque y él es como que el más alto, de verdad. Él es como el que está Elrond Hubbard y está él ahí rozándolo.
0: Eh, Qué brutal. That's what money makes in Scientology. Anyway, yeah. este, también tengo aquí otra noticia, que el jugador de baloncesto Blake Griffin oh. le va a tener que pagar en Child Support esta cantidad. <coughs> 258 mil dólares mensuales a la madre de su hijo. Yo quiero, Gracias, Yo, yo, y yo quiero que ustedes sepan:
2: yo soy el hijo perdido de Belén <ríe> Cliff.
3: <ríe> <ríe> Blake Living, si quieres ayudar con la auditoría, literalmente un mes de tu child support no nos cuadra, nos cuadra la primera fase. Definitivamente uh, pues. Así que
2: se ve como puertorriqueño.
3: Sí, sí full. Carita, se parece al hijo de el hijo de Bulbo si fuese como que mayor. Sí. Wow. <risa>
0: ¿Verdad que sí? Eh, eso fue lo que yo pensé instantáneamente. Sí.
4: Yes. de futuro.
0: Ay señor, bueno, este, el nené se ve en los, en los Instagram que está jugando baloncesto sí. Así que a lo mejor puede ser el Gracias. Blake Griffin del futuro, quién sabe Este, Pues llegamos al momento del podcast en el cual no. cada uno recomendamos algo Que alguien debe escuchar, leer, ver, lo que sea Ir a un lugar, qué cosas podemos hacer Luxana, recomiéndanos algo, por favor
1: este, Pues les quiero recomendar que vean Es que todavía no ha salido, pero va a salir pronto eh, el episodio del último Dulce Compañía Live, porque yo canté mi primera canción original, sí. Amar en Secreto, así que ahí está mi debut como cantante, y, ahí, eh, y también eh, Onyx hizo comedia, y le quedó súper brutal ahí, eso la y gente sí, se murió riéndose, así que It's ahí, ahí y el show estuvo brutal yo fui, también, estuvo pero bueno, estuvo
0: bueno. Definitivamente estuvimos de ahí y lo pudimos ver, así que. Alegrito, ¿qué me recomiendas? Tengo esta muchas semana? cosas
2: que recomendar. Primero que todo, tómense sus vitaminas. <risa>
0: para que no se enfermen. Para como que tú. no se enfermen.
2: <risa> Tomen mucho jugo de china. Y de piña también. Cosas así, bien naturales.
4: Me encanta, me encanta. Lo
2: segundo, por favor, salgan afuera. Este observan el sol observan todos esos nutrientes
4: esta semana se vio Marte así que
2: y exacto se vio Marte entonces ahora vamos esa era la parte filosófica espiritual física ahora vamos para lo mundano este vean en Hulu este si eres un seguidor de anime pues comencé a ver más giro Academia no lo puedes ver doblado lo tienes que ver subtitulado y es mucho mejor la experiencia porque aprendes un poco de otras culturas como por ejemplo el japonés pero esta serie es bien interesante es hecha en China pero la gente habla japonés uh -huh. muy bien entonces continúo wow. <risa> viste que brutal <risa> lo que quería comentar es que vayan al cine y vean mamá Mía con su mamá para mía, que ¿no? se vean. <risa>
3: Para para, llorar.
2: para que sea bien, exper la experiencia sea de tu mamá mía, ¿me entiendes? ¡Wow! ¿Entiende? Brutal. Yes. Yes. Y eso. la mamá
4: tuya. Exacto.
0: Alexandra, recomiéndanos algo, por favor.
4: Ok, bueno, eh, quedándonos con el tema de la auditoría, si a ella le interesa conocer más sobre esto, les recomiendo el site CA dtm.org esa es la página oficial de la comisión por la abolición de deudas ilegítimas para que vean que es un esfuerzo mundial hay muchísimas referencias que yo me paso leyendo de ahí a, y aprendo en cuestión de libro, les recomiendo el libro de María Lucia Fatorelli, que lo pueden encontrar gratis por ahí PDF en Google, que se llama Auditoría Ciudadana eh, Pública <risa> eh no recuerdo el resto del título pero es de María Lucía Fartorelli es una eh, nota más light eh, pues no sé lo que estoy viendo ahora mismo Tení, terminé de ver Orange is the New Black y honestamente ese final me foqueó bien cabrón no voy no. a dar ningún spoiler Cuando, eh, por no, favor, estaba, estaba no, llorando no, Por favor.
2: no voy a tirar ningún spoiler pero después de la muerte de Pusey la serie que fue cancelada para Emanuel
4: es que sí o sea para mí esa serie es bien problemática no voy a entrar ahora mismo mis opiniones full de esa serie pero sí vi el último season y otra que estoy viendo ahora es Twin Peaks si a alguien les interesa el yes. trabajo de, de David Lynch pues Twin Peaks es el Netflix. nacimiento
2: de muchas teorías de
0: conspiración
4: oh. there
0: you go. Eduardo llegó tu momento recomiéndame recomiéndanos algo
3: mira um, yo les recomiendo un podcast de NPR se llama Planet Money creo que este es el el flow de, de podcast es sobre pues nada sobre historias interesantes sabes cuáles sí pues sobre, sobre historias interesantes que tienen que ver con el mundo de finanzas y economía um, y lo, ha, lo tratan bien al, al detalle de día a día tienen ese, ese podcast y me ha ayudado un montón a entender un montón de ideas súper complejas de manera simple y súper entretenido como que en una de ellos manufacturan una camisa y la siguen desde ese episodio está súper brutal se llama The Planet Money T-shirt um, la diseñan y la manufacturan y ellos van paso en paso siguiendo la, la cadena de distribución global y siguen como que la camisa desde Guatemala a todos lados Qué bueno so en verdad que en verdad que está súper chévere y Planet Money a mí me gusta y es un podcast que te hace reír y pues no, no es particularmente nefasto en su ideología económica pero es muy bueno Um, cosas que estoy viendo terminé de ver Star Trek Voyager um, wow uh, no sé cómo sí live long and prosper everybody me están tirando el Spock sign aquí todos somos vulcanos acá um, I guess eso es lo que inmediatamente todo el mundo hace ese es el default o ja, sí. con una camisa de Star Trek y alguien te lo zumba y yo estoy por ahí como de comprando algo y me hacen como que así en la cara y yo wow y de <risa> momento me doy cuenta que tengo la camisa y hago como que, ¡Ah! y como yo, que le pero prefiero
0: eso a que me citen Captain Kirk así que
2: estamos ah. ahí también a mí me gustaría pensar y esto va a entrar en un momento inapropiado la Ajá. las lesbianas vulcanas hacen así <risa>
3: God. Que si se tijerean entonces ¿tú estás haciendo el símbolo internacional para tijerarse. Um, Mano,
0: no quiero decir nada. non-canon.
3: Um, no sabemos. Esto tendrías que tú hacer fanfiction sobre amores lésbicos en Vulcan oh Lesbian Lovers. Les uh, pasar yo. Las BBLs son las la Vulcan oh Lesbian Lovers. Y yo creo que puede ser uh, algo súper interesante, pero yo creo que esto no es canon. Uh, puedes escribirlo. Viene, sí, por eh, Viene por ahí, Corillo ya estoy motivado. Ok, um, pues, pues nada, terminé esa serie que es súper larga y... Es súper larga y tiene la primera capitana um, mujer en toda la serie y este fue, 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 cool, fue cool, fue cool, fue cool. Está buena, <risa> no mi favorita, pero está buena.
2: A mí, a mí, yo me crié viendo esas series y las películas y yo siento que Star Trek Voyager siempre fue bien innovador y como que bien, bien, bien way ahead of their time. sí. Y para mí eso a mí me gustaba, como que las mujeres, la gente de color y todo el mundo estaba bien cool together y nadie estaba cantando Kumbaya, sino estaban como que attacking other planets.
0: Muchas gracias por su recomendación. este Aquellos Star Trek fans, por favor, no duden en contactarnos para que Dale. discutan aquí. Nosotros les dejamos saber sus opiniones a Eduardo para que puedan <risa> <co> <risa> disertar al respecto este, que yo les recomiendo eh, estoy viendo conman Case Files en Netflix si usted quiere saber cómo las personas estos confidence men eh, engañan a la gente y logran sacarle miles y, y miles de dólares y después son juzgados y caen en la cárcel pues ahí puedes averiguar cómo se hace eh, segundo, en este, Netflix también hay un documental que creo que es de The Woman With All The Horses O algo así parecido Que si usted quiere saber cómo una persona en un county en Estados Unidos Se puede robar dinero del gobierno Ahí usted puede saber cómo se puede hacer Y uh -huh. cuáles son las consecuencias de eso Y cómo los counties pueden recuperar ese dinero este Les recomiendo entonces, ya que estamos hablando de... pues eh, que estemos estables financieramente eh, la compañía Inuit tiene una aplicación que se llama Mint eh, lo puedes usar para hacer tu presupuesto de tu hogar o del tuyo propio de cómo tú manejas tus gastos mensuales y si por ejemplo estás proyectando, qué sé yo comprar un carro, comprar una casa pues eso te ayuda más o menos a ver en con qué tiempo y qué cantidad de dinero tienes que ahorrar para poder lograr tus metas financieras así que ya que estamos hablando de que debemos pues educarnos y estar financieramente adelante pues tenemos que meterle de esa manera así, así que recomendado y también le pido a las personas que nos estén escuchando si tienen algún otro tipo de herramientas que ustedes utilizan todo, o sea, en sus vidas, que ayudan a, a la planificación financiera de cada uno en nuestro hogar, que nos lo dejen saber para nosotros decirlo aquí en el podcast y ayudar a otras personas a que los puedan utilizar. Eh, quiero agradecerle a María Fernanda, que nos escribió un email acerca de nuestro episodio de Harry Potter, eh, conociéndole, sabiendo, la, sabiendo quién es. Ella es la fan número uno de Harry Potter que yo conozco, porque It's Everything. Y gracias por pelearme por lo, lo, de, lo de Harry Potter y Hermione, porque esa era la intención del comentario, que la gente peleara conmigo, así que gracias por tu email. Este, eh, finalmente, repítanos, todas las redes sociales del Frente es el momento.
4: Ok, en Facebook estamos eh, Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, en Instagram estamos Auditoría Ya y en Twitter estamos Frente Ciudadano.
0: Eh, la información para donar, eh, repítenla.
4: Ok, pues nos pueden ayudar donando eh, a través de ATH móvil, ATH móvil es 939-456-8168, también a través de la página eh, por Paypal o tarjeta, o en la página también está el número de Venmo. Venmo, tenemos Venmo, por si acaso alguien de la diáspora por aquí le interesa, tenemos Venmo, y también tenemos eh, una cuenta en la cooperativa Las Piedras que puedan depositar ahí si entran a la página auditoriaya.org está toda la información. Exacto. Org.
0: Perfecto. Este Luxana, ¿dónde te conseguimos?
1: Bueno, Luxana Music en YouTube y mi página de Facebook oficial Luxana. Ahí es que me deben de buscar.
0: Alegrito, ¿dónde te conseguimos? pueden conseguir
2: en Instagram Poemas P O E y me pueden conseguir en Twitter como Alegrito PR. Ahí está ¿Alguno de ustedes? ustedes
0: que quiera dar sus redes personales para que los puedan conseguir hacerle preguntas directamente?
3: No, escriben en el podcast. Um. <risa> no, no. Uh. <risa> Nada, en verdad nos pueden contactar por la página de Facebook, uh, Auditoría Ciudadana. Um, y también nos pueden escribir los email desde la misma página y respondemos súper, súper rápido. Si quieren hacerme comentarios de Star Trek, pues le ponen estos pa' figa o escriben, oye Eduardo, y pues ahí pues yo también tengo acceso a los mensajes y pues nos peleamos o lo que sea.
0: There you go. Eh, a mí me pueden conseguir tanto en Twitter, en Instagram, como en Snapchat, como Vicios Vacíos. Este, antes de terminar, quiero recordarles que es importante que... En su plataforma favorita donde están escuchando este podcast, ya sea en podcast para iPhone, en Google Play, en Spotify, eh, nos den eh, buenos reviews. ¿Qué significa? Darle a todas las estrellas más grandes posibles y eh, escriban su review. ¿Qué ayuda a esto? Como siempre les digo a que otras personas puedan acceder al podcast, ya que si usted nos da review, eh, a otras personas que escuchan podcasts similares al nuestro, les recomiendan este y pueden podemos traer muchas más personas hacia nosotros. ¿Algo más que quieran comentar? No, gracias. Gracias por el espacio. Así que les iba a decir ahora mismo, gracias Muchísimas a ustedes por, por para, para participar usted. con nosotros. Así que espero que... Eh, nuestros oyentes hayan podido aprender un poco más acerca de la auditoría y lo que el Frente está realizando para ella, así que y con esto nos despedimos hasta el próximo podcast Bye. Adiós Bye.